moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hei taas! Moikka! Tätä jaksoa varten me luettiin meidän teiniaikojen suosikkikirjoja. Me tehtiin tuossa pari kesää sitten tämmöinen teinikirja jakso, missä me puhuttiin enemmän semmoisista niin ahmimisiän kirjasuosikeista, jotka käsitti sitten aika paljon erilaisia sarjoja ja niiden osia, joita oltiin saatettu lukea. Et niitä yksittäisiä osia niin monta kertaakin lapsuuden aikana, mutta nyt tähän niin sanottuun jatko-osaan niin valikoitu sitten tähän vanhemmalle lapselle tarkoitettuja tai nuorelle tarkoitettuja kirjoja. Ja ainakin mulla on semmoinen näkemys, että mä olisin lukenut kaikki nämä mun tämän jakson suosikit niin vaan yhden kerran aikaisemmin. Että näistä ei ollut sitten niin selkeitä muistikuvia kuin mitä on ollut sitten vaikka jostain neitietsivistä ja Babysitters Club-kirjoista ja niin edelleen. Mä luulen, että mä en kanso näitä, tai siis näistä tiedän, että en ole lukenut näitä aikaisemmin kuin kertaalleen. Ja muutenkaan mä en usko, että mä siinä iässä, missä tämän tyyppisiä kirjoja luettiin, niin en varmaan lukenut oikein mitään kahteen kertaan. Että se semmoinen ahmimisikä ajoittu ehkä sinne niin esiteini vuosiin. Ja nämä taas on sit niitä, niitä enemmän sen varhaisen teiniän juttuja, nämä mitä mä nyt luin. Ja, ja silloin se lukeminen ei ehkä ollut mulle yhtä semmoinen intohimo kuin mitä se oli silloin vähän nuorempana. Joo, ja selkeästi kun alkoi sitten näissä kirjoissakin olemaan pituutta ihan eri tavalla kuin mitä on ollut niissä, mitä on lukenut vaikka siellä kolmannella, neljännellä luokalla, niin sitten myös niin kuin yhden kirjan taklaamisessa on mennyt pidempi aika. Totta. Me voitaisiin tässä vaiheessa kertoa, että mitä kirjoja me päädyttiin tätä jaksoa varten lukemaan. Mä luin osan kokonaan ja osan kirjoista sitten osittain. Mites sinä, Lilli? No, mä luin myös... Tai siis luin kaikki vain osittain. En, en innostunut yhdestäkään niin paljon, että olisin halunnut lukea loppuun, kun se ei nyt varsinaisesti ollut niin tämän jakson kannalta välttämätöntä. Niin käytin lukuaikaani sitten muuhun. Mä voisin tässä välissä nyt kertoa, mitkä ne kirjat nyt on, mitkä mun pinosta löytyy. Eli mulla oli Sos ja Junanryöstäjät. Sitten on Bertin lemmenhuolet, Katja Aupairina ja sitten on Tuija Lehtisen Sarasarjan Nottingham kesällä kello kuusi. Ja tähän väliin täytyy vielä mainita se, että mulla tosiaan tämä tyssäs nyt tavallaan tähän Tuija Lehtisen kirjaan. Eli tässä olisi ollut ikään kuin se ikäluokassa se seuraava steppi vielä. Ja mä olin varannut kirjastosta semmoiset kirjat kuin Ruohoa lunta ja Hepo, mutta molemmat oli sellaisia, että niitä ei Helmet-kirjastoista saanut. Eli varaukset siellä roikkuu, mutta ilmeisesti kaikki kappaleet on sitten joko kadonneita tai, tai sitten siellä joku yksittäinen kappale taisi olla niinku lainassa semmoisella realistisella palautusajalla toisin kuin niissä muissa, missä oli palautusajat vuodelta 2004 ja 2006, niin pystyy ehkä päättelemään, että ne ei ole takaisin enää tulossa, niin, niin, niin en saanut käsiini niitä, niitä sitten seuraavan vaiheen kirjoja. Joo, no tällä kirkesalueella, millä mä itse asun, niin täällä vielä kaikkia kirjoja, mitä etsi, niin kyllä sai, mutta mietin kyllä, tota, että mahtaako enää mikään näistä joiden muistan olleen silloin, kun on ollut teini-ikäinen noin 20 vuotta sitten, niin silloin ne on, on ollut kaikilla tämmöisillä niin koulujen lukulistoilla. Niin näin nyt varmaan sitten enää taida sellaisilla 
pyöriä jo ihan sen takia, että on vaikeampi saada käsiin näistä noita kappaleita. Mun pinosta löytyy myös Enid Plyttonin sossarjaa, Aution talon vanki, joka on sen sarjan ensimmäinen osa. Sitten multa löytyy Bertin päiväkirjasarjasta myös ensimmäinen osa. Ja Tuija Lehtistä halusin minäkin lukea. Ja samaa Sara-sarjaa, niin siitä myös ensimmäinen osa, eli sara at crazymail.com. Ja sitten oli kolme semmoista kirjaa, jonka muistan, että kaikki teki tosi ison vaikutuksen silloin, ennen kuin sitten siirryin aikuisten kirjoja lukemaan. Eli puhutaan varmaan semmoisesta niin about yläaste ikäisestä lukijasta silloin, niin tällainen kuin Sinä ja minä ikuisesti, joka kertoo kahdesta kaksosesta, joista toinen kuolee. Sitten Marja-Leena Tiaisen rakas Mikael, jossa päähenkilö on kuollut ja kertoo rakkaimpiinsa vaiheista sitten tämän oman kuolemansa jälkeen. Ja sitten Melvin Burgesin hepo, jossa täytyy koko ajan pelkää, että kuka kuolee. Eli selkeästi mennään tämmöisiin vähän synkempiin tunnelmiin kuin esimerkiksi Pertin päiväkirjassa. Huomattavasti. Joo, mä siellä meidän somessa kyselin silloin jossain vaiheessa, kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin vähän vinkkejä siihen, että mitä kirjoja voisi lukea ja mitä meidän seuraajat on, on lukenut semmoisena teini-ikäisenä, niin Laitetaan tästä sitten, sitten tuonne Instan puolelle semmoista tarkempaa listaa, mutta ehdottomasti eniten mainintoja sai Nummelan ponitallisarja, ja sehän meiltä puuttuu nyt tästä meidän otannasta kokonaan, ja mä ainakin jätin sen väliin sen takia, että mä en lukenut niitä silloinkaan. Joo, ja minä puhuin siitä taas kaikki mahdolliset tuntemukseni niin siinä aikaisemmassa sarjassa, eli Mä oon lukenut niitä sit silloin just kolmannelle, neljännen luokalla ahmien. Sitten Tuija Lehtisen kirjoja täällä, täällä moni myös mainitsi. Ja sitten, sitten ehkä just niitä, niitä vähän nuorempien kuin, kuin mitä me nyt lähdettiin lukemaan, niin, niin viisikoita ja neiti etsiviä. Mutta laitetaan tosiaan tästä, tästä sitten tarkempaa listaa myöhemmin tuon someen. Täällä on ihan hyviä vinkkejä. Joo, ja haluan ehdottomasti kysyä meidän seuraajilta, että onko siellä joku, joka ei olisi ollenkaan ikinä lukenut Tuija Lehtiseltä mitään nuorten kirjaa, koska tuntuu siltä, että hän, jos joku on sellainen kirjailija, mistä, miltä kukaan ei ole voinut välttyä. Joo, aika semmoinen ikoninen ainakin niin kuin tässä meidän ikäluokassa, että etsit varmaan reippaasti nuoremmille lukijoille, niin kuin niillekin, jotka on siis ihan aikuisia nyt jo, mutta semmoisia sanotaan nyt vaikka kaksivitosia tällä hetkellä, niin eihän Tuija Lehtisiä kai sitten enää ollut silloin, kun he on ollut vaikka 15. Niin samalla tavalla. Niin voi olla, että toi Sarasarjakin on niin kuin viimeisiä semmoisia Lehtisen nuorten kirjoja. Että sitten on ehkä alkanut jo tyrehtymään se nuorten kirja, kirjoittelu ja pikkuhiljaa siirtyy sinne kirjoittamaan aikuisille. Mutta tämä nyt perustuu ihan täysin mun mututuntumaan eikä mihinkään faktoihin. Joo, toi Sara taitaa olla vähän semmoista niin myöhäisempää lehtistä tosiaan. Että et mä en itse asiassa ole sitä nimenomaan tätä Sarasarjaa niin lukenut, koska... Mä oon ollut silloin jo melkein semmoinen parikymppinen, kun nämä on tullut. Että se, mitä mä luin silloin, niin oli mun mielestä se Mirkka-sarja. Mutta sitäkään mä en nyt saanut käsiin. Eli keräilyharvinaisuuksia nämä ysärihelmet. Kyllä. Joo, ja jännä silleen, että mä kävin tosi monta kertaa tässä niin tuolla kierrätyskeskuksen myymälässä. Ja, ja kontin myymälässä katsomassa niiden nuorten kirjahyllyt, niin kyllä siellä, siellä on todella paljon niitä semmoisia 
2000-luvun alun nuorten kirjoja, mutta ne on just niitä, mitkä on sitten jo sen 5-10 vuotta liian myöhään ilmestyneitä. Niin mm. Ne on nyt se tarjonnan ydin selkeästi siellä. Joo. Mutta mennäänkö meidän kirjoihin? Mennään, joo. Pitäisiköhän meidän aloittaa nyt Enit Plyttonilla ja Sossarjalla. Se on kumminkin näistä tämän päivän kirjoista niin selkeästi semmoinen helpoimmasta päästä. Ja aloin miettimään tässä nyt sitten, kun olin siihen tarttunut ja oikeasti aloin lukemaan sitä kirjaa, että et hetkinen hei, että onkohan mä nyt sittenkään lukenut sitä ees milloinkaan viidennen luokalla, että onkohan mulla ihan vaan väärä mielikuva siitä. Et kun mä tiesin, että mä en ole viisikoita enää lukenut ja mulla oli semmoinen käsitys, että mulla on Plyttonilta niin joku toinen sarja ollut semmoinen niin oikein suosikki, että viisikot oli niin hyviä, mutta sitten mä niin tosi paljon tykkäsin jostain hänen toisesta sarjasta. Ja mä olin ihan varma, että se oli tämä SOS ja jotenkin toi keltainen kansikuva myös aiheutti semmoisia muistoja. Mutta ei herra jesta, sitten kun sitä alkoi lukemaan, niin hmm. <lacht> oli vähän semmoinen myötähäpeitä herättävä. Niin, näistä täytyy tosiaan ottaa huomioon se, että nämä on tuossa niinku 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa kirjoitettu. Että näähän ei todellakaan ole mitään tätä päivää. Ei, eikä ole siis kyllä ollut sitä niin kuin ysäriäkään, sen takia mä aloin epäilemään, että, että muistankohan mä vaan väärin, että mä oon lukenut noitakin sit silloin, kun oon lukenut neiti etsiviä ja muita, että mun on nyt vaikea nähdä, että mä olisin lukenut niin kuin jotain Tuija Lehtistä ja Enid Blyton jo sekasin, että on ne kyllä niin eri tasosia. On hyvin eri maailmasta ja tämä on hauska, kun mä katsoin, että tässä sosia junan ryöstäjät. Kirjassa on ainakin niin, että tämä on siis luokitettu nuorten kirjoihin, tuon kirjastoluokituksen mukaan, niin kyllä tänä päivänä, jos tämmöinen kirja julkaistaisi, niin tämä olisi ihan ehdottomasti lasten romaaneissa, että ei tässä sisällössä ei ole mitään, minkä takia tämän pitäisi olla nuorten kirja. Mm. Ei, ei edes niin kuin sivumäärä tai, tai mikään siis tämmöinenkään tekijä ei, ei puolla sitä, että tämä olisi nuorten hyllyn tavaraa, vaan ihan sinne lasten puolelle muiden tämmöisten seikkailujuttujen kanssa. Joo, kyllä niin kuin muutenkin ei kyllä ole niin kuin ylipäätänsäkään aikaa kestänyt, mutta siis niin kuin, että kun tämä oli niin täynnä sellaista entisaikojen just seikkailuhöpsytystä, että siellä kirja loppuikin huudahdukseen, eläköön salaseura sos, niin <laughs> tota... <laughs> Että ei ehkä ihan sille nuorten jännäri. Ei. Joo, tämä, mä en lukenut tätä siis loppuun asti, mutta nyt oli pakko vilkasta, niin tämä nimenomainen osa päättyy myös tähän eläköön salaseurasos. Se hihkaisi virnistäen eläköön. Eli ilmeisesti se on sama lopetus kaikissa. Siis munhan oli pakko lukea tämä kirja kokonaan, koska tässä oli 78 sivua ja mä olin Ajatellut, että mä luen niin puolet, että kyllä siinä varmaan sitten jo vähän niin tietää, että mistä tässä on kyse. Niin 40 sivua oli niin ihan semmoista lämmittelyä tälle tarinalle. Että ikään kuin, niin kuin että jos mä halusin tietää tuosta autiontalon vangista, niin oli pakko jatkaa, että näkee, että miten ne sitä lähtee sitä juttua selvittämään ja mikä niiden keskinäinen niin tehtävien jako on ja muuta. Mutta että en mä kyllä tästä hirveästi kostunut tästä kokonaan lukemisesta. Joo, aika tämmöinen varmasti nostalginen sellaiselle lukijalle, joka on näitä sitten joskus oikein ahminut ja näiden parissa viihtynyt. Mutta tota, tämän nimenomaan, se, mulla on semmoinen tunne, että mä oon tasan yhden sarjan kirjan lukenut aikaisemmin ja sitten kun mä luin tätä, niin Mä olin sitä mieltä, että kyllä mä tämän oon lukenut. Eli joko kävi niin, että se oikeasti oli tämä, tai sitten tämä oli niin ennalta arvottava, että mä vaan kuvittelen, että mä oon lukenut se aikaisemminkin. Mutta... Ei, mutta siis mun on kyllä tosi vaikea nähdä, että miksi mä lukisin omalle tyttärelle näitä 
kun on niin paljon silleen, niin oikeasti hyviä jännäreitä lapsille, että kun tässä ei oikein, niin kuin, et ei voi mennä edes sen taakse, että tämä antaa niin kuin, tietystä ajasta niin kuin, mielenkiintoisen kuvan, koska tässä ei niin kuin, ole hyödynnetty sitä 40-50-luvun maailmankuvaa muuten kuin hyvin tarkoilla, niin kuin, että tytöt voi tehdä tiettyjä asioita ja pojat voi tehdä tiettyjä asioita, että tässä esimerkiksi tytöt ei päässyt siihen suureen seikkailuun kun lähdettiin mm. tutkimaan sitä aution talon, että kuka siellä on vankina, niin tytöt joutui jäämään nukkumaan kotiin ja pojat sai lähteä sille seikkailulle. Niin en tiedä, käykö niin kuin jokaisessa SOS-sarjan osassa tälleen samalla tavalla. Aivan joo, ei ole ehkä kirjailija osannut aavistaa, että nämä jäisi jotenkin elämään silleen, että tästä nyt tarvitsisi kuvailla, kun se on ollut silloin nykyhetkeä, mutta... Oliko muuten sun lukemassa kirjassa niin Peter edelleen semmoinen johtohahmo ja oliko hän hirveän semmoinen tosikko, joka johti tätä muuta ryhmää niin tosi kovin otteen ja välillä, välillä vähän silleen nyrkkiä puiden? Ei, tässä tota, mä luin, siis tää on 120 sivua pitkä ja mä luin 70 sivua, mutta tota, tähän mennessä niin se on ollut Jack, joka tässä on ollut pääroolissa, ja se johtuu siitä, että tässä on siis ideana se, että Jackin pikkusisko Suusi perustaa oman salaseuran, ja siitä se seikkailu lähtee liikkeelle, niin mä en tiedä, olisiko näissä niin, että niissä on eri päähenkilö jokaisessa, vai, vai oliko se nyt vaan sattumaa, että näissä, mitkä me luettiin, niin oli eri. Jos on, niin toivoisi kyllä selittää sitä, minkä takia mä olisin sit tykännyt niistä niin paljon, koska Nummelan ponitallissakin niin yksi mun suosikkiasioita siinä oli, että se näkökulma vaihteli kirjasta toiseen. Välillä sitten joku saattoi olla vaan, niin kuin, että sano vaan yhden lauseen koko kirjan aikana, mutta sitten taas seuraavassa osassa se oli jo ihan niin kuin päähenkilö. Joo. No, todetaanko tässä vaiheessa, että eläköön salaseura sos ja siirrytään seuraavaan kirjaan. Todetaan näin. Siirrytäänkö Bertin metkuihin? Joo, siirrytään vaan. Mitäs mieltä oot siitä, että miten on kestänyt aikaa? No ei ole Bert mun mielestä kyllä kestänyt aikaa, mutta mä olin aika yllättynyt siitä, että mulla on semmoinen mielikuva, että nämä oli mun mielestä tosi hauskoja silloin joskus. Ne muutamat, mitä mä näitä luin ja nyt Tämä lähinnä ärsytti mua ihan siis jo tästä tekstin tyylistä alkaen. Okei. No mä en ehtinyt lukea kuin 30 sivua tätä, mutta mua kyllä nauratti useampaan otteeseen. Mutta voi olla siis tosiaan, että, että kun tämä oli hyvin semmoinen niin nämä 30 sivua, niin jotenkin koulumaailmaan sijoittuvaa aika semmoista niin neutraalia. Että ei siinä oikein niin kuin, ehtinyt olla mitään, mikä olisi sille ärsyttänyt. Ja siinä mielessä niin kuin, tämä 30 sivua tuntui niin kuin, siltä, että tämä voisi ihan samalla tavalla kuin joku Neropatin päiväkirja niin toimii. Että jotenkin semmoista, et ehkä voisi sanoa, että pierukakkahuumoria, mutta kumminkin sitä sen tyyppistä. Muistan, että mä oon neljännellä viidennellä luokalla ollut, kun on meidän tyyliin koko luokka lukenut noita, niin niin jotenkin toi oli niin, kuin niin semmoinen sukellus niin kuin niihin fiiliksiin hyvässä ja pahassa. Että kun onhan tuossa semmoisia kaikkia dramaattisia, että kun tykkää jostain, mutta sitten ei uskalla kertoa sitä silleen, ja sitten joku toinen tyyppi on uskaltanut kertoa, ja sitten ne alkaakin ole yhdessä, ja sellaista tota, tunteiden vuoristorataa, niin tota, tosi hyvin niin kuin pystyin muistamaan, että että se on ollut neljännellä ja viidennellä luokalla se elo oikeastikin, niin sain vähän semmoisen köyhän miehen nojatuolimatkan. Mä en ole tätä, tämä oli Bertin lemmen huolet, tämä minkä mä luin, ja tämä on julkaistu suomeksi vuonna 97, niin tämä ei ole yksi niistä, mitä 
mitä mä oon silloin lukenut, että mä oon varmaan jotain niitä muutamia ensimmäisiä nimenomaan sitten silloin lukenut ja, ja niistä tykännyt. Ja ehkä ne on sitten erityyppisiä, että tämä on nimensä mukaisesti ja keskittyy näihin tyttöasioihin ja Berton siis tässä jo yhdeksännellä luokalla. Niin ehkä tämä Bertin idea ehkä toimii vähän siellä joku sen vuoden nuorempana paremmin. Mä luulen, että myös toi kirjoitustyyli ehkä sopii sen ikäisten maailmaan paremmin. Se kuulosti liian lapsekkaalta yhdeksäsluokkalaisen ajatukseksi. No joo, täytyy kyllä sanoa, että kun on lukenut noita muita vähän rankempia kirjoja tässä, jossa myös päähenkilöt on yläasteella, niin kyllä verrattuna heidän teeniään seikkailuihin, niin Bertin lemmenhuolet ei ehkä niin kuin tunnu sopivan siihen samaan maailmaan. Tai elävät sitten ainakin jossain ihan omissa eri kuplissansa. Mm, erittäin. Mitä luulet, tuleeko sun poika lukemaan Bertin päiväkirjoja missään vaiheessa? Hirveän vaikea jotenkin kuvitella, että kolahtaisi ehkä tuommoiseen nykyteiniin enää. En tiedä. Nyt mulla on niitä pari kappaletta tässä, kun mä ostin niitä sieltä kirkkikseltä. <lacht> niin ainakin sano silleen, helppo testata. Joo, kirjastosta en löytänyt hyllystä, kun vaan pelkästään tämän Pertin päiväkirjan. Että en tiedä, onko se koko sarja sitten siirretty varastoon, että onko sillä enää menekkiä. Koska vaikea kuvitella, että ne kaikki on vaan niin kuin lainassa. Joo, eiköhän sen kanssa ole käynyt niin kuin monen muunkin, että ei ole tilaa hyllyssä niille enää. Mm. Mennyt poistoihin tai varasta. Mutta sitten sä luit Katja-sarjaa. Se ei kuulosta mulle yhtään tutulta. No, tämä ei kuulostanut mullekaan tutulta. Ja mä luin tätä nyt semmoisen kolmisenkymmentä sivua vaan. Niin siinä... Pätkässä ei myöskään alkanut tuntua tutulta, mutta tota, yksi mun kaveri sanoi tämän sarjan yhtenä niistä semmoisista, mitä hän oli itse teininä lukenut, niin, niin mä ajattelin, että, no, että mä kokeilen, että soittelisiko tämä jotain kelloja, että, että olisiko tämä nyt kuitenkin kuulunut sitten mahdollisesti munkin nuoruuteen, mutta, mutta ei kyllä siltä. Tämä oli taaskin nyt niin, että tämä osa, minkä mä luin, tämä Katja Aupairina, niin tämä on vuodelta 1999, mutta tämä on siis 12 osa tässä sarjassa, että tätä on ilmestynyt huomattavasti aikaisemminkin, että silleen olisi ollut kyllä ihan mahdollinen, että olisin saattanut lukea. Ja tämä on kerronnaltaan hyvin paljon semmoista nykykirjallisuuden kaltaista, Toisin kuin Bertissähän kerronta on, on aika semmoista puhekielistä. Ja, ja sitten, no sostaat on vanha, niin sit se on sen takia erityyppistä se kerronta siinä. Mutta hän pitkälti nuorten kirjat on niin, että et ne on kerrottu kirjakielellä ja, ja ihan niinku kirjoitettu hyvin samaan tyyliin kuin aikuisten kirjatkin on kirjoitettu. Mm. Ja toki siellä on siis, joo, voi olla puhekielistä keskustelua seassa ja näin, mutta et, et se tyyli on jotenkin niin kuin, semmoista ryhdikkäämpää kuin vaikka Bertissä. Niin tämä oli tekstityyliltään semmoinen, mutta tässä oli ihan hirveän ärsyttävää se, miten tässä oli siis ideana se, että Katja on nyt aikuisuuden kynnyksellä ja sitten hänen lähtee Lontooseen aupairiksi ennen opiskelujen alkamista ja, ja sitten hänellä on ihan hirveästi siellä kaikki tämmöisiä vastoinkäymisiä, että tapahtuu vaikka mitä inhottavaa ja sitten hän kauheasti pohdiskelee tätä aikuistumista ja, ja sitten aina ylittää seuraavan ja seuraavan kynnyksen niissä vastoinkäymisissä, niin tässä oli tosi semmoinen opettavainen sävy, mm. mikä oli mun mielestä hirveän kurjaa, että se, se oli tosi niin kuin päälle liimatusti 
tehty semmoiseksi, että et hän nyt pohdiskelee, minkälaista on olla aikuinen ja, ja miten hänen nyt pitää käyttäytyä järkevästi, kun hän on tässä aikuisuuden kynnyksellä. Ja se oli, no se häiritsi mua tosi paljon tässä. Ja vaikea kuvitella, etteikö se häiritsisi semmoista teini-ikäistä lukijaa. Varmaan häiritsee vielä enemmän. Niin, onkohan häirinnyt silloin aikoinaan vai onkohan tuo joku semmoinen, mikä ollaan vasta näin edellisinä vuosikymmeninä niin opittu ärsyntymään? Niin mä en tiedä, missä vaiheessa se on tullut. Musta se tuntuu jotenkin 50-lukuiselta, että, että kirjallisuuden kautta yritetään opettaa niin, että sitä ei edes yritetä salailla. Nyt täytyy sanoa, että sen verran lukee tänä päivänä vähän tämän vuosikymmenen nuorten kirjoja, että, että miten paljon niin tänä päivänä vielä törmää samanlaiseen, niin en tiedä, täytyy tutustua ja pitää silmällä sitten tota asiaa. Mäkin suhteellisen vähän luen nuorten kirjallisuutta nykyään, mutta jonkun verran nyt kuitenkin, joskin aika usein niin, että mulla on ne tietyt kirjailijat, joilta luen sitten aina niitä uusimpia, mutta en mä kyllä tämmöiseen ilmiöön ole oikein lähivuosina törmä. Joo, mutta siis tosi harmi, että jos tässä Katja-kirjassa oli kumminkin noin mielenkiintoisen kuulonen juoni, että luulisi, niin kun, että tämmöinen Aupair-aihe niin olisi vienyt mukanansa, jos se on, niin kun, että on valittu semmoinen kiinnostava, kiinnostavat tapahtumat siihen, mutta tietenkin jos se on semmoista niin kuin sanoit, että koko ajan vastoinkäymisestä toiseen, ettei ikään kuin pelkästään riitä se, mitä jo saa siitä, että hei, mä oon aupairina Lontoossa, että siihen pitää sitten vielä kehitellä kaiken näköistä vastoinkäymistä, niin harmi, jos ei vienyt mukanansa edes tuolla reseptillä. Niin. Joo, siinä oli kyllä rakennuspalikat kohdillaan, että olisi voinut olla ihan hyvä, eikä muone vastoinkäymisetkään niin häirinnyt, näki olisi ollut ihan ok ilman sitä opettavaista sävyä. Joo. No mitäs, hypätäänkö Tuija Lehtisen Sara-sarjaan? No hypätään vaan. Kerro sä ensin, kun sulla on eka osa. Joo, ensimmäisessä osassahan tämä punkkarityttö Sara lähtee Helsingistä pakoon pieneen kylään äitinsä sukulaisten luokse. Hän on joutunut isolla kylällä vähän ongelmiin punk-jenginsä kanssa. Ja myöskin hänen äitinsä on sitä mieltä, että tämä Sara on niin mahdoton, että häntä ei niin kuin saa kuriin siellä omassa kotona, että hänet on lähetettävä tonne hänen äitinsä lapsuuden maisemiin sukulaisten hoiviin. Ja Tämä kertoo sitten siitä yhdestä vuodesta siellä uusissa maisemissa. Ja ilmeisesti sitten tämä toinen osa, mitä sinä luit, niin on siihen sitten suoraa jatkoa. Ja ei sijoitu enää Suomeen. Lähdetäänkö siinä heti maailmalle? Joo, tässä, tässä ollaan siis Roomassa alussa. Joo. Rooman reissua ne tota, suunnittelee tuossa ensimmäisessä osassa, että mummo ja Sara lähtee Roomaan. Kyllä, sillä kombolla tässä ollaan liikenteessä ja kyllä ne sieltä sitten takaisinkin tulee, mutta Sara ei malta kauaa pysyä paikallaan. Joo, mä muistan kyllä, että mä oon niinku Tuija Lehtiseltä lukenut luultavasti kaikki, mitä on siinä. Ysärillä ilmestynyt, ja ne on ollut suuri osa yksittäisiä, omia itsenäisiä kirjoja, mutta niistä mulle ei ole mitään mielikuvaa, että mikä olisi ollut semmoinen, niin että jes, tästä mä tykkäsin tosi paljon, että tai tämä oli ihan kiva, mutta että nämä sara, sarat jäi mulla kyllä vahvasti mieleen, ja varmasti tämän tota, freesin vähän erilaisen päähenkilön. Myötä. Ja täytyy kyllä sanoa, että 
kyllä tälleen aikuisestakin lukiasta, niin oli hauska sukeltaa uudelleen tuohon punkkarin mielen maisemaan ja siihen, että miten tulla toimeen sukulaisten kanssa, jotka ovat täysin eri maailmasta ja että miten löytää se oma paikkansa uudesta kaupungista, uusista piireistä ja niin edelleen, niin tosi kiinnostava lähtökohta kirjalle, että tempaisi kyllä mukaansa. Ja Tuija Lehtinen kirjoittaa tosi kivasti tämmöistä nuorille suunnattua. Se on hyvin semmoista soljuvaa se teksti, ja mun mielestä se on niin kuin helppoa myös semmoisella tavalla, että siitä puuttuu semmoinen teennäisyys. Joo, siis tosi onnistunutta dialogia. Koin kyllä uskottavaksi sen, mitä luin, että ei, ei jäänyt semmoinen tekemällä tehty fiilis. Joo. Ja se on itse asiassa aika jännä. Mä mietin, kun mä luin tämän Saran lisäksi Marja-Leena Tiaisen rakas Mikael-kirjan, jossa muosit taas häiritsi se kaunokirjallisuuden ja puhekielisyyden yhdistelmä, että se ei ollut mun mielestä se toteutus niin hyvä kuin mitä on tässä Lehtisen kirjassa, niin mä mietin ensin, että voisiko se johtua siitä, että ne on ollut vaikka ne kirjailijat eri-ikäisiä, mutta ei se kyllä sitten niin kuin siitäkään, että Tuija Lehtinen on ollut about 44-vuotias, kun se on kirjoittanut tätä Sara-sarjaa ja sitten Marja-Leena Tiainen on ollut sitten muutaman vuoden vanhempi siitä, kun hän on kirjoittanut tuon rakas Mikael, että ovat olleet kumminkin jo ihan reilusti niin kuin teini-ikänsä ylittäneitä. Joo, ja ainakin tuon Lehtisen osalta täytyy sanoa kyllä, että se, hän on todella hyvin vuodesta toiseen onnistunut säilyttämään sen taidon kirjoittaa nuorille nuorten kielellä, että mm. kun kuitenkin häneltä on niitä Ensimmäisiä kirjoja tullut varmaan ihan reippaasti siellä 80-luvun puolella, ja nämä on sitten taas Ysärin loppupuolta, niin, niin tosi ihailtavaa se, että miten, miten hyvin se vaan sujuu. Miten paljon sulla tota, osui silmään kaikki sellaiset Ysäri-tyyppiset mm, sanat ja sanonnat ja muut, koska musta tuntuu, että pongailin niitä ihan niin kuin sieniä sateella. Ja että jäikö sulla jotain tiettyä mieleen? No ei mulle kyllä jäänyt mitään mieleen. Kyllähän se on hyvin selkeää jo, että siihen aikaan sijoittuu, mutta ei, ei mikään pistänyt silmää sillä. Joo. No mulla kyllä niinku kimmat ja kundit hyppi siellä silmille. Ja mun mielestä tämmöinen hymyili aseista riisuvasti, niin on myös jotenkin tosi semmoinen ysäri. <tuh> En mielestäni ole hirveästi törmännyt siihen näissä tämän päivän kirjoissa. Mä kans kiinnitin huomiota, että näissä kotimaisissa ysärikirjoissa niin, mm, oli mun mielestä yllättävän paljon semmosia sanoja, mistä mä olin vähän häkeltynyt, että, että miksi tämä on kirjoitettu näin, että onko niinku suomen kieli muuttunut, että melkein niin kuin sama sana jollain yhden kirjaimen vaihdolla öö, on sitten vakiintunut myöhemmin käyttöön, vai niin kuin, että mistä tämä johtuu, mutta esimerkiksi niin kuin, mulle on aina ollut niin kuin ihan selkeää, että kun jonkun kanssa niin kuin tulee ero, niin on bänät, mutta sitten niin kuin näissä kirjoissa niin se oli bänet, että ai sä teit bänet, Silleen, What? Joo, mäkin olen kyllä aina käyttänyt bänät tai Joo. banksit. Mut, Joo. <laughs> niin, mutta tätä, näitä sanoja on käytetty silloin ysärillä, eli ei, ei kyllä ole niin kuin, voi olla aluekohtaisia juttuja tietysti tämmöistä mm. myös. Ja sitten samoin kanssa, mä oon niin aina luullut, että on vaan semmoinen sana kuin aatamin aikainen. Että puhutaan niinku asiasta, joka on supervanha. Mutta sitten Sarakirjassakin, niin monta kertaa siellä kirjan alussa tuli semmoinen sana kuin Aatamin aikuinen. Mä oon että mikä toi niinku on? 
Mä oon kuullut kyllä kans nimenomaan Aatamin aikuinen, mutta tarkoittaa siis aikaista. Aatamin aikaista, <laughs> joo. Joo, niin ka- kaikki niinku tällaisia, että tuntuu, että se niinku lukukokemus katkesi koko ajan, piti ihan jäädä miettimään niinku niitä sanoja. Tai joku vaikka, että tytöstä, että kuvaillaan, että on blondi, niin musta tuntuu, että nykyään ei enää juuri koskaan törmää sellaiseen kuvailuun, että jostain puhuttaisiin. Että joo, että se oli blondi, vaan että enemmänkin sitten on aina enemmän sitä, että kenellä nyt on ollut sitten minkäkin vaalean kullan väriset hiukset tai niin kuin, että leikitellään niillä vaaleiden hiusten eri värisävyillä ja luodaan sitä mielikuvaa lukijalle, että aa, että, aa nyt tiedän, että juuri sen oikean sävyn, mikä tällä henkilöllä on. Mutta sitten taas niinku näissä, niin blondi, 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 blondi. Mm, Mutta kyllähän silloin Ysärillä, Ysärillähän puhuttiin blondeista nimenomaan. Mm. Et silleen, aikansa juttu, ja tokihan näissä on se, että kun näissä on paljon käytetty sitä puhekieltä, niin sen takiahan sieltä nousee näitä puhekielisiä ilmauksia, mitkä sitten voi olla just sellaisia, että on vaikka niitä alueellisia eroja tai... Tai sitten puhekielihan on semmoista, että se voi olla niin tosi pienessä piirissä, sanotaan, tietyllä tavalla, ja sitten toisessa pienessä piirissä toisella tavalla. Että niin. et eihän tämmöiset ilmiöt ei ehkä semmoisessa yleiskielellä kirjoitetussa kirjallisuudessa tietenkään nouse pintaan, kun ei siellä ole niitä puhekielen ilmaisuja niin. seassa. Vähän samalla kuin sitten taas jossain voi olla jotain murreilmaisuja niin kuin aikuisten kaunokirjallisuudessa, niin samalla aiheuttaa pohdintaa. Kyllä. Joo, mutta ihan hauskoja sellaisia, mitä, mihin ei olisi taas kiinnittänyt huomiota, jos olisi lukenut tätä tämän päivän nuorten kirjallisuutta, niin sit se tuntuisi niin tutulta, että nyt sain semmoisen hauskan aikamatkan sinne. 90-luvulle jo ihan niin kuin pelkän kielenkin kautta. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tuo Sara-sarja, niin mua jäi kyllä hirveästi kiinnostavaa, että mitä hänelle niin kuin tapahtuu niissä jatko-osissa. Että kyllä hän oli niin kiinnostava päähenkilö ja hänellä niin kuin nämä sosiaaliset verkot, mitä hän oli nyt heitellyt vähän eri suuntiin täällä uudessa kotikaupungissa sit sekä ne, jotka jäi sinne stadiin, mitä hän pakeni ihmisiä ja sitten myöskin nämä tulevaisuuden verkot ympäri maailman, niin ne jäi kyllä hirveästi kiinnostamaan, että en yhtään ihmettele, vaikka mä jonain letkeänä kesäpäivänä päätänkin vetää jonkun saramaratonin ja selvittää että millainen elämä hänellä oli. Joo, mä tosiaan tämän jatko-osan luin, mutta mulla ei taas sitten ollut pohjana tota kaikkea tietoa, mitä sulla nyt oli sieltä taustoista, kun en ole varmaan sitä ekaa osaa lukenut. Mm. Mut ei, mulle, siis mä tykkäsin tästä kyllä ihan mut, siltä osin, mitä mä sitä nyt luin, mutta tota, ei, ei jäänyt semmoista fiilistä, että Haluaisin nyt lukea koko sarjaa tai edes koko kirjaa. Joo, ja mä myös niin toivon, ja ehkä olen siis just kiinnostunut siitä, että, että pysyyhän tämä sara, sarana, että voiko punkkari olla, jos se ei vaan ole tosi vihanen maailmalle. Ja että jos sara on tosi vihanen, niin että se on niin vaan sen takia päätynyt punkkariksi. Ja että entä jos se oppii taas rakastamaan ihmisiä ja rakastamaan maailmaa, niin, että päättyykö toi siihen, että ja sitten Sarasta tuli taas normaali. Niin, niin kuin mä en haluaisi, että se on sen tie, vaan että se on persoonallinen oma itsensä ihan vaan sen takia, että se on sen tie. Niin sitten sekin kiinnostaa. Vaikea kuvitella, että nuorten äänellä kirjoittava Tuija Lehtinen päätyisi tällaiseen ratkaisuun, mutta en tiedä. No niinpä. Joo, en. näin mäkin muistelen, että, että ei ollut hänen tyyliä, mutta jotenkin alkoi kuitenkin pelottaa ja voi olla, että se johtui näistä muista kirjoista, mitä luki, että nousi sellaisia pelkotiloja. 
ainoa näistä vähän vakavammin otettavista kirjoista, mitkä mä luin, niin ainoastaan Sinä ja minä ikuisesti, eli Peter Pohlin ja Kinna Gethin yhdessä kirjoittama tanskalainen kirja, niin sitä en lukenut kokonaan. Et mä muistan, että se oli tosi sellainen jotenkin niinku käänteen tekevä, koskettava, järkyttävä kirja, mihin jotenkin siihen kirjassa esiintyvään tunneskaalaan oli helppo silloin samanikäisenä kuin mitä oli nämä päähenkilöt, niin mennä niinku mukaan siihen niiden kaiken näköiseen vellomiseen, koska toi ei kerro vaan pelkästään siitä, että se toinen kaksonen kuolee ja toinen jää yksin, vaan siinä kumminkin niinku kerrotaan myös niistä niinku ajoista, kun he molemmat olivat vielä elossa, niin, niin jotenkin niinku, kun miettii, että näissä muissa kirjoissa ne sekoilee ne nuoret enemmän niinku huumeiden takia, mutta sitten taas tuntuu, että tässä sinä ja minä ikuisesti, niin nämä sekoilee nyt vaan niinku ihan pelkästään jonkun hormonitoiminnan myötä, että et on kyllä sellaista tunteiden heittelehtimistä, ja niinku, että joka päivä rakastutaan eri tyyppiin, ja koko ajan on sit tosi isoja sydänsuruja, ja mietitään kuolemista siinä välissä, kunnes taas sit rakastutaan toiseen tyyppiin, että oli jotenkin Tosi erilainen kuin mitä oli noin muut kirjat. Että oikein semmoista ihmissuhdevellomista. Ihanaa. Niin en yhtään ihmettele, kun se elämä silloin yläasteella on itselläkin ollut tollasta, Että hän on jotenkin päässyt silloin tosi syvälle kiinni. Ja on varmaan niin kuin ajatellut, että ei vitsi, että nämä tuntee just sitä, mitä mäkin tunnen. Ja että mä tiedän, miten raastavaa on, kun... Elämä on tällaista, mutta et nyt oli tosi vaikea päästä siihen kiinni. Ja sitten muutenkin tuntui, että tämä kirjan muoto oli vähän omituinen valinta, että nyt kun tässä näkökulma ikään kuin on sen henkiin jääneen kaksostytön, mutta sitten hän kumminkin kertoo jo tässä kirjan alussa, että hän haluaa puhua itsestänsä kolmannessa muodossa tai niin kuin, että hän ei kerro niin kuin tarinaa kumminkaan sitä omasta näkökulmastansa, niin tuntuu, että se jotenkin teki tästä vähän semmoisen, että siinä oli vähän jotain pielessä. Mutta muutenkin toi teksti ei ollut hirveän helppolukunen. Että se, että joka kerta, kun tuohon kirjaan tarttu, niin tuntuu, että piti olla semmoinen tosi hyvä, rauhallinen hetki, että pääsee siihen flowhun, että kun pitkiä lauseita, jotka sisältää monia lauseita. Ja no en haluaisi käyttää sanaa tekotaiteellinen, mutta kumminkin vähän sellainen. En haluaisi käyttää, mutta käytin kuitenkin. <laughs> mutta koska en nyt keksi mitään muutakaan, niin se on vähän tietyllä tavalla kikkaileva. Joo. Mutta kuulostaako yhtään tutulta, että sä olisit tätä silloin myöhäisteininä sattunut lukemaan? Ei kuulosta kyllä yhtään tutulta. Et en usko, että on Joo. No sit mä luin myös semmosen Marja-Leena Tiaisen Rakas Mikael-kirjan, joka on vuonna 1999 voittanut Topelius-palkinnon. Ja Kertoo tosiaan hyvin semmoisen koskettavan tarinan Mikaelista, joka kuolee pyöräonnettomuudessa. On sitä ennen juonut vähän ja käyttänyt huumeita ja kaatuu sitten pyörällä ja kuolee ja alkaa kertomaan tätä omaa tarinaansa ja seuraamaan, että miten hänen läheisensä sitten selviävät tästä suruutisesta ja miten jokaisen elämä sitten löytää sen oman uomansa, kun aikaa kuluu. Niin. Mä olin ensin tosi innoissani tästä kirjasta ja musta tuntui siinä alussa varsinkin, että, että kyllä tämä on klassikkostatuksensa ansainnut, että on kyllä niin kuin tosi semmoinen page turner 
jo ihan niin kuin aiheensa puolesta, mutta että kumminkin hyvin semmoinen universaaleja tunteita, että vaikka kukaan läheinen ei olisi kuollutkaan, niin sitten jotenkin ne vahvat tunteet, niin kuin teininä, että niihin pystyy samaistumaan, kun mielestä on muutenkin niitä teiniajan murheita ja näin. Mutta sitten jotenkin, että mitä pidemmälle tota luki, niin sitten tuntuu, että esimerkiksi siinä dialogissa just häiritsi se, että se oli niinku ikään kuin puhekielistä, mutta sitten siellä kumminkin oli seassa käytetty sekä muotoja mä että minä. Ja sitten vaan niinku tuntui siltä, että ei kukaan puhu tolleen. Et mä en tiedä, mihin mä oon menossa, mutta ehkä minä nyt sitten menenkin kotiin. Ne jotenkin sieltä, ei. Ei voi olla tolleen, tolleen käytetty. Että, et, et, et se oli jotenkin liian semmoista siistiä. Joo. Niin se häiritsi varsinkin, kun se oli niin hienosti toteutettu tuossa Tuija Lehtisen kirjassa, niin se, että kun luki rinnakkain, niin sit se oli niin valtava ero. Et en tiedä sitten, että jos toi olisi ollut vaan niinku oma itsenäinen lukukappaleensa, että olisiko siihen niin paljon kiinnittänyt huomiota, mutta ainakin kun oli nyt tämmöinen ihan vertailukohde, niin sitten kyllä. Mutta en mä tiedä, sit kumminkin kun vertaa tuohon kaksoskirjaan, että kun siinä oli sitä tunteiden vuoristorataa, niin jotenkin vaikka tässä rakas Mikaelissa niin nostattaa kyyneleet silmiin ja periaatteessa niin nuorten reaktiot tuntuu aidoilta, että ne on ehkä enemmän vihasia kuin surullisia kaverinsa kuolemasta ja näin, mutta sitten kumminkin tuntuu, että että jäikö se surun kuvaus tosi semmoiselle NS-nuorten kirjatasolle, vaikka siis tämä nuorten kirja onkin. Mutta että et jollain tasolla niinku se tunnekuohun kuvaus oli tosi arkipäivästä väliltä tai semmoista neutraalia. Että jos vertaa nyt vaikka ihan johonkin tyttökirjallisuuden huippuihin, niin kuin vaikka L. Montgomeryin, niin että kirjoittihan sekin nuorille, mutta että miten niin kuin Hienosti vaikka jotain kuolemaa se kumminkin osas käsitellä niistä teksteissä niin, että se tuntuu niin kuin tuolla sydän alassa. Niin sitten mä olin yllättynyt, että, että kun mä jotenkin muistelin, että tämäkin on tehnyt niin kuin ison vaikutuksen muhun, niin että nyt mä en niin kuin saanut kiinni siitä, että mikä siinä sitten olisi ollut, ollut sit sitä, mikä olisi niin, kuin niin koskettanut. Toi on jännä ajatus se, että et sehän on tosi taitavaa, että onnistuu kirjoittamaan nuorille kirjan, joka kolahtaa nimenomaan nuoriin. Et mä aloin miettiä sitä, että tarviiko meidän olla vaikuttuneita näistä kirjoista. No totta. Mm. Et eikö se ole pääasia, että me ollaan oltu vaikuttuneita tai me ollaan viihdytty niiden parissa tai mitä ikinä, niin silloin kun me ollaan oltu oikeasti sitä kohderyhmää. Niin. Se on kyllä ihan totta. Ehkä se sitten vaan jotenkin, että jos, jo, jos joistain niin kuin vielä saa sen kadotetun nuoruuden kiinni, niin sitten ajattelee, että tämä kirja on sitten onnistunut, että mä koen sen vieläkin. Ja sitten kun joku toinen kirja ei tuotakaan mm. sitä, niin äh, oliko se sitten ikinä niin hyvää. Niin ja toihan on tosi harmi, jos sitä alkaa kyseenalaistaan sitä omaa alkuperäistä ajatustaan siitä. Niin, niin. Vaan että pitäisi just laittaa siihen perspektiiviin, että no nyt 20 vuotta myöhemmin, niin on eri, eri ihminen itse. Niin, kyllä. Kyllä. Jäi sanomatta muuten, että tässähän tämä pääjuoni käsittelee aika paljolti sitä, että kun tämä Mikael on kuollut, niin hänellä on jäänyt raskaana oleva tyttöystävä Roosa. Ja iso osa tästä kirjasta on sitä, että Mikaelin vanhemmat yrittää saada tämän tyttöystävän perumaan abortti ja mieluummin synnyttämään se vauva. Niin okay. koin sen vähän ongelmalliseksi juonen tämmöiseksi pääkuvioksi. Että jotenkin, olisiko se jännitteen saanut jostain muusta aiheesta, että tuntui jotenkin tosi kiusalliselta. 
lukea sellaisesta painostamisesta. Että vaikka se niin kuin tietyllä tavalla varmaan realistista on, että jos tällainen tilanne olisi oikeasti, niin varmaan kun tässä ihmisiä kaikki vaan on, niin ehkä se niin kuin menisi noin ja että ihmiset käyttäytyisi noin. Niin, aika rankka aihe siis. Mä ajattelisin, että toihan voisi olla ihan helposti siis jonkun aikuisten kirjan aihe. Niin, kyllä. Ja siitä varmasti saataisiin joku, niin kuin, siis se voisi olla joku tämmöisen oikeussalidraaman aihe esimerkiksi. Mm. Niin, jännä valinta, koska niin rankka aihe tuossa kirjassa jo muutenkin. Niin, että voisiko sen sitten mahdollisesti voinut tehdä jollain niin, että ton sivujuonteen olisi voinut jättää siitä pois, vaikea nyt ottaa kantaa, kun en ole edes lukenut koko kirjaa, mutta tota, äkkiseltään kuulostaa siltä, että, että siinä on aika monta rankkaa aihetta päällekkäin. On joo, ja jotenkin tuntuu, että olisin jotenkin vähemmän kiusaantunut, jos tässä olisi... Ollut se juoni vaikka ihan sille, että ne vanhemmat vaan saa tietää, että ahattoi tyyppi on raskaana. Ja sitten vaikka, että se haluaa pitää sen lapsen ja että sit se jännite tulee niinku enemmän siitä, että haluaako se jotenkin kasvattaa sen lapsen iteksensä ja en tarvitse apua. Vai että haluaako se ottaa niinku nämä kuolleen poikaystävän vanhemmat siihen niinku tiiviisti elämään mukaan. Niin mä ajattelin, että tässä ei, ei ole aiheena siis se, tai se, että se kysymys ei ole se abortti itsessään, vaan se, että se tuleva vauva on se niiden potentiaalisten isovanhempien ainoa kosketus siihen kuolleeseen poikaansa. Ja se on niille sen takia tärkeä. Mä ajattelin, että on tämmöinen niin enemmän, että, että ne joutuu niin kuin sen poikansa menetyksen aiheuttaman surutyön lisäksi vielä painimaan sen ajatuksen kanssa, että niillä olisi mahdollisuus tämmöiseen, että siitä pojasta jäisi jotain näinkin merkittävää jäljelle, mutta sitten se päätösvalta on sillä tytöllä. Niin, joo, ja kyllä se varmasti niin kuin noin, noin on, että en tiedä miksi mä luin tätä, niin silleen, niin kuin, että herra jestas, että tuossa noin nyt vaan painostaa tota tyttöä, niin kuin, että, että tekeeköhän se nyt sen valinnan vaan niin kuin sen takia, että sitä painostetaan noin paljon, että, että, että hän haluaa tehdä abortin, mutta tuossa noin nyt vaan niin kuin tuntemattomat ihmiset hätyyttelee häntä, että, että apua. Ja että mm. nyt se niin kuin, teki sen päätöksen, minkä ne isovanhemmat halusi, että, että okei. Niin, ehkä niin iso aihe, että, että se olisi tosiaan siis vaikka kokonaisen kirjan aihe, niin kuin toi kokonaisuus ja se, se, mitä niiden isovanhempien päässä mahdollisesti pyörii. Ja sitten siitähän tosiaan siinä olisi potentiaalia moneen erilaiseen kirjaan vaikka. Mutta. Kyllä. Mutta joo, no en tiedä, tästä jäi monella tapaa semmoinen erikoinen maku, mutta yksi iso osa oli myös siinä, että että tämä Roosa, joka oli tämän kuolleen pojan tyttöystävä, niin no se ei ehkä ollut parhaimmillaan tässä kirjassa, että ehkä minäkin olisin ihastunut häneen, kun olisin tavannut hänet silloin, kun Mikael oli vielä erossa tai Mikaelille ei olisi koskaan tapahtunutkaan mitään tai näin, mutta siis oli jotenkin tosi väsyttävää lukea näin pitkä kirja, kun päähenkilö on koko ajan tosi äree, tai se on tosi puolustuskannalla, koko ajan vähän epäystävällinen, töykee. Et vaikka periaatteessa niin kun kaikki tunnetilat niin kun ymmärtää, että miksi se sellainen on, mutta se ei jotenkin lukijalle ollut hirveän mieluisaa niin kun seurata sitä, niin kun, että kenet tahansa tämä raskaana oleva ja myöhemmin lapsen synnyttävä tyttö, että että se ärhäntelee koko ajan jokaiselle ja joka asiassa, niin koin sen rasittavaksi. Olen huono ihminen. <tos> Mä en tiedä, miten mulla aina välillä niin kun noille teinihenkilöille 
mulla riittää niin loputtomasti sympatiaa ja sitä aina vaan tulee jotain tämmöisiä hahmoja, mistä mä ihan vaan sille, että mä en jaksa tota tyyppiä. Niin nyt tässä kävi tuon Roosan suhteen silleen. Mulle tulee aika herkästi semmoinen, mä en jaksa tota tyyppiä fiilistä <laughs> nuorten kirjojen päähenkilöistä. Et, öö, mä luulen, että mä olen liian tosikko suurimpaan osaan näistä ysärikirjoista. No hei, mutta sitten ollaan viimeistä kirjaa vaille. Luiksa paljon huumekirjoja ennen kuin sä siirryit aikuisten puolelle lukemaan? Joitain luin, joo. Se on tosiaan jäänyt mulle mieleen se ruohoa lunta, mikä mulla oli sieltä kirjastosta varauksessakin. Ja sitten mä yritin tota hepoa, minkä sä luit, niin saada myös käsiini, mutta en onnistunut siinäkään. Ja tosi harmi. Tämä oli kyllä niin kuin viiden tähden lukukokemus. Joo, mä en usko, että mä oon sitä lukenut silloin, mutta tota, se on sen olemassaolosta olen niin kuin ollut tietoinen, niin, niin ajattelin, että se olisi voinut olla semmoinen, mikä nyt olisi tähän kohtaan toiminut, mutta harmi, että se nyt jäi sitten saamatta. Joo, tämä oli kyllä siis niin jotenkin semmoinen sujuvan aitoa tekstiä ja koko ajan niin se jännite siinä, että mitä näille tyypeille käy. Ja hahmot niin tosi, no voiko nyt sanoa herkulliset, mutta siis niin hyvin erityyppisiä hahmoja tässä ja kaikki kiinnostavia niin omana itsenänsä. Ja totta kai niin hyvin tämmöinen raffiaihe, heroini, koukussa oleminen ja jotenkin tietyllä tavalla kumminkin semmoinen niin nojatuolimatka semmoiseen tuntemattomaan elämään, mitä ei niin itse ole elänyt ja mistä ei niin kuin, ole käsitystä, että millaista se elämä on, niin on kyllä tosi onnistunut kirja tämä. Ja mä muistin niin heti tästä kirjan jo niin fyysisestä muodosta, että kun tämä on tämmöinen neljä tämä kirja, että mä oon tätä Signal-sarjaa, niin muitakin silloin teininä lukenut, mutta ne muut ei ole jäänyt niin vahvasti mieleen. Joo, mulla on jäänyt myös mieleensä sen ulkoasu, että se on jännä mallinen, niin... Mm. Hyvä veto ollut kustantajalta tehdä siitä sen muotoinen siitä kirjasta mm. tai kirjasarjasta, koska se pistää silmään. Joo, mutta joo, siis oli, oli kyllä niin raadollinen lukukokemus, että mä varmaan tuun kantamaan noita hahmoja mukana niin tosi pitkään, että jotenkin äitinä niin tuntuu, että Eli koko ajan niin kuin pahimpia pelkojansa läpi, kun luki tätä. Että, että se oli jännä, että, että se oli koko ajan hirveän jotenkin pahanenteinen tunnelma. Että tuntuu, että kaikki ihmiset, mitä siinä tulee ja mitä ne päähenkilöt kohtaa, niin kaikki vaikutti niin kivoilta. Ja sitten vaan niin kuin tuntuu siltä, että ei noin voi olla. Ja että kuka kohta tekee niin kuin jotain. Ja sitten yllättyykin siitä, että miten paljon ne sit niin kuin noin vaikeassa elämäntilanteessa. Ja niin kuin suunnilleen, no ne ei niin kuin asunut kadulla, tämä teini porukka, jotka oli siis karannut kotoonta ja päätynyt tämmöisiin niin kuin vallattuihin taloihin asumaan 80-luvun. Englannissa, niin ei ensin niin kadulla asunut, mutta että koukussa kaikkiin pahimpiin mahdollisiin aineisiin ja näin, niin yllätti se, että miten paljon ne sitten kohtasikin ihan semmoisia hyviä tyyppejä, tyyppejä sitten siinä matkan varrella. Mutta tässä oli jännä jo, että, että jos mua nyt tuossa Tiaisen kirjassa just ärsytti tämä Roosa-hahmo, niin että miten sitten taas mulla niinku riitti loputtomasti sitä sympatiaa sit näille tyypeille, että, että miten niinku näiden kaikki virheet ja väärät valinnat ja se semmoinen niinku, inhimillisyys, että, että noin on vaikeita asioita, mistä yrittää pyristellä irti, että kun ei siinä 
onnistu, että miten se saa niin kuin välittämään niistä henkilöistä, eikä tuukkaa sitä sellaista vastareaktioa, että, 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 että ne alkaisi ärsyttämään. Että miten noikin nyt on tuommoisia noin saamattomia, että nyt vaan kamasta eroja koulun penkille. Taitava kirjoittaja, että, että minusta riitti henkilöille sellaista ymmärrystä. Joo, ja arvokasta nuorten kirjallisuutta kyllä, koska ikään kuin se, että tarjotaan se mahdollisuus sille nuorelle lukijalle nähdä se, että ne ihmiset, jotka on niihin aineisiin koukussa, että ne on ihan oikeasti ihmisiä ja niilläkin on taustat mm. ja, ja että ne ei välttämättä haluaisi olla siinä tilanteessa, missä ne on, niin Sehän on se, että se on pystytty kirjoittamaan noin hyvin, että siinä tuntee empatiaa niitä hahmoja kohtaan, niin sehän on hirveän hienoa, koska sehän saattaa sitten jopa opettaa sitä ihan empatiaa ihan oikeitakin vastaavassa tilanteessa olevia henkilöitä kohtaan, kun nuoret voi olla kuitenkin välillä aika mustavalkoisia siinä ajattelussaan, tai ainakin mä muistan itse olleeni niin, että, että ei, ei välttämättä kaikille vaikeassa tilanteessa oleville ihmisille niin semmoisia määriä empatiaa pystynyt niin tuntemaan, mitä olisi ollut syytä. Niin. Mm. Niin. Mutta toisaalta niin sitä sanotaan, että sehän se kirjallisuuden Iso rooli ihan, ihan siis minkä ikäisille lukijoille tahansa, niin on se, että opettaa empatian taitoa. Kyllä. Mut täällä oli itse asiassa tässä kirjan ö, takana, kun esitellään tämä kirjailija, niin kerrotaan, että tämän kirjan ilmestyminen aiheutti Englannissa kohun, sillä joidenkin mielestä tämä kirjailija houkuttelee nuoria heroiinin käyttäjäksi. Ja luonnollisesti kirjailija itse on aivan toista mieltä, niin tota, että just, että empatia on toinen, toinen asia, mutta että, että kun tuon esittelyn oli lukenut, niin yritti kyllä miettiä tuossa lukiessaan sit sitä, että, että toki niin kuin tällainen 36-vuotias lukija niin tietää, että tässä ei niin kuin glorifioida huumeiden käyttöä, vaikka joku hahmo niin kuin puhuttelisikin lukijaa suoraan ja kertoisi siitä, että miten te kaikki, jotka ette ole valinnut tätä meidän tietää, että olette vaan oravan pyörässä ja olette lampaita ja ette tee sitä, mitä te haluaisitte, että ette vaan sitä, mitä yhteiskunta odottaa teiltä, mutta että me ollaan todella vapaita, niin että me toki nähdään niin kuin sen huumepuheen läpi, että, että eihän toi ole vapaa, vaan toi nimenomaan on niin kuin siinä heroiinivankilassa eikä pääse pois. Mut vaikea niin kuin ajatella, että joku 13V lukisi tämän kirjan ja sitten ajattelisi, että joo, että kyllä toi on sitä elämää, mitä mäkin haluan elää, että mä oon elänyt nämä edelliset vuodet ihan väärin ja että mulla on ihan tylsä elämää. Mutta joo, ehdottomasti kyllä ansainnut paikkansa nuorten kirjaklassikkona, että, että tekee kyllä vähän surulliseksi se tieto, että jos tätä ei oikein mistään enää saa lainattua, niin, niin, niin koska ihan varmasti niin kuin tämän päivän lukijakin tuosta paljon saa ajattelemisen aihetta ja muutenkin tuntuu, että on kestänyt hyvin aikaa, että että ei tietyllä tavalla se 80-luku ei ole sillä tavalla niin alleviivattu. Että toki tuosta nyt puuttuu kännykät, mutta että muuten toi voisi olla ihan hyvin, miksei tältä vuosikymmeneltäkin. Joo. Siinä oli kaikki meidän kirjat. Joo, kyllä. Ja pitkä jakso näemme tuli. Paljon olikin puhuttavaa, mutta... Kerranko sitä 
tuskin enää teemme tällaista tota, nuorten kirjapyrähdystä näihin meidän vanhoihin muistoihin, niin ehkä nyt oli hyvä saada kaikki sydämeltä. Joo, mutta tämä ehkä nyt tämä sarja kaipaa kuitenkin sen kolmannen osan, eli sen, missä me luetaan niitä semmoisia, mitä me luettiin silloin, kun me oltiin semmoisia niin lukioikäisiä esimerkiksi. Se olisi se seuraava niin. Mm. niin, se on, se on sitten mun mm, suhteen ainakin niin hyppäys sitten sinne aikuisten kirjoihin, mutta hyvin niin kuin, tietynlaisiin aikuisten kirjoihin, että mä kyllä muistan hyvin, että mitä... Ne on ollut, ne mitä sieltä on silloin, mitkä on niinku puhutellut. Et ne on ikään kuin ollut niinku suoraa jatkumoa niinku vaikka tähän hepokirjaan. Että just tuommoista sydäntä särkevää, pienten ihmisten kamalia kohtaloita. No sitä mä olen kyllä suurkuluttanut silloin. Mä taas suurkulutin silloin lähinnä kauhu- ja jännityskirjallisuutta. Mulla mennään sitten sinne suuntaan, mutta siitähän me saataisiin hyvä kombo, eli hyvin erityyppistä. Joo, kyllä, kyllä. Kiitos, kun kuuntelitte. Joo, kiitos. Hei hei. Heippa.